0: Le canton de Vaud dresse le bilan de l'évolution de l'école pendant cette dernière législature depuis 2017. Le premier constat concerne les effectifs. Le nombre d'élèves par classe a baissé dans tous les degrés. Par ailleurs, la direction des établissements s'est sensiblement féminisée en cinq ans dans les matières enseignées. Les mathématiques, par exemple, ont fait l'objet d'un plan d'action, notamment auprès des filles. L'éducation numérique a été un des grands chantiers de la législature. Les moyens ont également été renforcés pour permettre à l'école vaudoise de devenir plus inclusive, plus équitable et plus sûre. On va en parler avec vous, Cécile Amarel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, euh, vous êtes la conseillère d'État chargée de, de la formation. Euh, les effectifs euh, moins d'élèves par classe, c'était une priorité de cette législature
1: oui, c'était une priorité parce que c'est vrai que le nombre d'élèves par classe, euh, euh, disons, euh, est, est un élément, un facteur, un indicateur important, euh, parce que c'est vrai que euh, pour pouvoir euh, enseigner de manière correcte, pour pouvoir s'occuper euh, des enfants, et euh, eh bien c'est vrai que la, le nombre d'effectifs, le nombre d'élèves par classe euh, est, un, est, un, est un facteur important et c'est vrai que c'est une marque de bonne santé en fait euh, du système lorsque euh, les effectifs sont en baisse et ils le sont dans beaucoup de, de cycles, en particulier chez les petits, en 1, 2P, en 5P, en 7P, euh, la moyenne est passée sous la barre en fait des 19 élèves. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est un très bon indicateur. Ça permet aussi euh, de dire que, euh, disons, on respecte euh, le fait que, malgré l'augmentation démographique, puisqu'on a 1000 élèves de plus par année euh, dans le canton de Vaud, eh bien, euh, on peut euh, garder des effectifs euh, de moins de, de 19, 19 élèves par classe dans, dans les principaux euh, cycle et ça c'est important.
0: Oui c'est ce que je voulais dire, hein. baisse d'effectifs ne veut pas dire moins d'enfants, de, moins hein. au contraire l'évolution démographique étant ce qu'elle est, ça veut dire qu'on met euh, plus d'argent finalement, euh, de façon très prosaïque pour, euh, pour l'enseignement, pour la formation de nos jeunes.
1: Oui on met plus d'argent pour faire en sorte que les, les élèves soient correctement encadrés euh, et puis c'est vrai qu'on a des, des seuils légaux hein, à ne pas dépasser et, et ça c'est important parce que ça permet justement euh, aux enseignants euh, d'avoir un de, de, de donner en fait des, des bons encadrements aux élèves et euh, qu'il y ait justement... Euh surtout pour les élèves à besoins particuliers, qu'il y ait un encadrement avec des acteurs complémentaires qui permettent d'appuyer en fait, la mission d'enseignement de l'enseignant.
0: Alors vous parlez justement des élèves avec des, des besoins particuliers, euh, ce qui fait que cette école vaudoise hein, vous le dites est devenue plus inclusive, on a mis plus de moyens finalement pour encadrer ces, ces jeunes qui ont besoin, euh, euh, parfois en suivant le cursus normal, d'appui euh, et, et, et d'encadrement. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui, qui se généralise dans tout le canton
1: Oui, parce que ce qui était important de dire là, c'est que le taux des élèves en institution, il a diminué. Ça veut dire que vous avez à peu près 2% d'élèves qui vont en institution et qui ne vont pas en école ordinaire. Et puis là, on a augmenté un, un peu les efforts, c'est 1,84% élèves sur 100 élèves en 2022 qui vont en institution. Et je pense que euh, cet équilibre, maintenant, il est, il est acquis. Ce n'était pas le cas euh, il y a encore 15 ans dans le canton de Vaud. Et ça, ça permet aussi euh, de faire euh, une évolution dans l'école dans obligatoire, de dire qu'en école ordinaire, on doit avoir euh, des mesures renforcées intégratives aussi. Et aujourd'hui, dans le canton de Vaud, euh, les, les, les besoins, chaque élève dont, dont les besoins nécessitent des mesures renforcées intégrative, bénéficient en moyenne de trois périodes et demie d'enseignement spécialisé et de 5,8 périodes d'aide à l'intégration hebdomadaire. Et ça, c'est des, des compléments, en fait, des soutiens pour ces élèves à besoins particuliers, qui est très important et évidemment que nous allons continuer les efforts tant en institution que dans l'école dans obligatoire pour que ces, que ces efforts soient perdus.
0: Il y a un aspect social aussi pour les, les gens qui accompagnent hein, ces élèves à, à, à besoins particuliers euh, qui étaient souvent dans, dans des cadres de travail sur appel et qu'on essaye de, de fixer un peu plus dans leurs dans leur tâches
1: Oui, parce que notamment euh, au courant de cette législature, nous avons eu euh, la chance de pouvoir consolider le statut des aides à l'intégration qui sont euh, ces personnes qui viennent appuyer le travail de l'enseignant lorsqu'il y a des élèves à besoins particulier, typiquement quand il faut les amener aux toilettes, quand il faut justement les aider à sortir leur leur cahier d'activité, etc. Donc ces aides à l'intégration, elles disposent désormais d'un contrat de travail en bonne et due forme. Avant, elles travaillaient sur appel. Maintenant, il y a un contrat de travail en bonne et due forme. Elles ont désormais une formation qui est dédiée à leur métier. Et ce changement représente vraiment un pas important pour consolider, en fait, ces acteurs de l'école qui sont en plus de l'enseignant et qui sont très importants pour des élèves qui euh, disons euh, ont des difficultés à, à, à pouvoir être totalement autonomes. donc euh, ça c'est les avancées de cette législature mais évidemment on peut faire mieux, euh, simplement c'est des, des avancées euh, très, très claires et, et distinctes de cette législature qui est, qui est vraiment marquée par euh, l'arrivée de nouveaux acteurs de l'école on a parlé aussi des, des éducateurs en milieu scolaire pour, euh, pour les, les jeunes qui ont des, 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 des encore des enfants qui ont des des difficultés socio-éducatives pour justement ces éducateurs sociaux en milieu scolaire viennent vraiment appuyer tout le travail socio-éducatif qui se fait dans l'école et puis d'autres types d'acteurs qui sont aussi très importants comme les personnes ressources pour l'utilisation pédagogique des outils numériques ou pour des personnes référentes à la durabilité ou bien avec la formation professionnelle et le lien avec le monde professionnel. Donc on a euh, si vous voulez, des nouveaux acteurs qui viennent accompagner évidemment le travail central euh, qu'est celui de l'enseignant.
0: Alors, un, un mot sur euh, comment, comment, euh, comment oublier la pandémie, hein, parce que finalement, une législature, c'est cinq ans. Il y en a eu deux euh, où il a fallu euh, réagir, il a fallu s'adapter, il a fallu euh, faire en sorte de, de, de protéger et puis aussi de, de suivre ensuite hein, les jeunes qui ont été marqués par, par cette période de pandémie, notamment en matière de, de décrochage scolaire.
1: Oui, je crois que la pandémie, elle a, elle a révélé beaucoup de choses et puis euh, on a constaté à quel point le, le il était nécessaire de faire un plan d'action en faveur de la santé mentale des jeunes, qui euh, euh, c'est vrai que les jeunes ont été particulièrement éprouvés par la pandémie, que ce soit parce que euh, ils ont tombé dans une période des épisodes de dépression, ils ont eu euh, aussi des, des, des périodes où physiquement ils étaient moins en forme, il y a eu plus de jeunes hein, qui ont qui ont souffert d'obésité notamment. Donc euh, tous ces tous ces éléments ont, ont démontré euh, qu'il fallait agir, le, le département de la santé euh, et de l'action sociale ainsi que mon département on a pu mettre en place en fait on a pu solliciter 16 millions euh, pour un plan d'action en faveur de la santé mentale qui a permis justement de renforcer les appuis, qui a pu euh, aussi renforcer euh, toute la prévention des risques suicidaires qui a été intensifiée et puis aussi euh, évidemment euh, nous avons pu bénéficier d'un plan inédit euh, pour les troubles du spectre de l'autisme parce qu'on a une augmentation en fait du diagnostic des élèves autistes. On était euh, en 2017 à 0,65%. Euh, il y avait 0,65% d'élèves autistes euh, en, en 2017 et puis aujourd'hui, on est à 1%. Il y a un élève sur 100 euh, dans l'école vaudoise qui euh, est diagnostiqué autiste. Donc, on voit bien qu'il y a une augmentation de ces élèves, euh, des élèves autistes et donc on a besoin de former euh, les enseignants euh, en particulier et puis des personnes ressources pour justement faire face à ce type de, de, de problème euh, pour faire en sorte qu'ils puissent se maintenir en, fait, en école mmh. obligatoire et puis euh, aller de l'avant euh, avec ses, ces avec élèves-là également.
0: En quelques mots pour terminer, c'est cela amarel cette période de pandémie, euh, outre tout, tout ce que vous venez de nous dire sur la façon dont qu'on a eu de, de réagir à cela, euh, ça, ça, ça devrait constituer un chantier pour l'école vaudoise et, et les autres hein, sur euh, bah, bah, les infrastructures, la l'aération, l'infrastructure la, elle-même de l'école, mais aussi la préparation de, de l'école à distance, si besoin, le, le soutien psychologique que vous venez d'évoquer
1: Alors, tout à fait. Moi, je crois que la pandémie, elle a été aussi un révélateur. On a pu constater à quel point on pouvait, en fait... Euh, bouger très rapidement quand, euh, quand on est en période de pandémie. On a euh, eu des, des, des instruments euh, qui se sont développés de manière extrêmement rapide, comme l'agenda numérique, comme euh, aussi euh, un, un certain nombre de, de dispositifs pour, pour l'école à distance. Nous avons aussi euh, eu, évidemment, euh, beaucoup plus d'avancées avec la pandémie euh, sur le, le problème des, des taux de CO2 dans les écoles. Euh, et puis, on a déployé notamment des détecteurs de CO2 avec justement cette cette volonté d'ouvrir euh, toutes les quinze minutes par euh, par période et ça c'est des nouvelles habitudes qui sont très utiles pour la suite et, et c'est vrai qu'on se on se réjouit aussi de de, de pouvoir euh, en fait engranger un certain nombre de d'avancées de, qui ont été permises par le, la pandémie. La pandémie n'est pas du tout toute rose hein, parce que on l'a vu tout à l'heure avec la nécessité de, de déployer un plan d'action en faveur de la santé mentale des jeunes. Euh, mais c'est vrai aussi qu'on a, euh, disons, quelques quelques avancées qui ont été perceptibles et puis on a eu aussi, euh, vous le savez, beaucoup de discussions autour du port du masque à l'école. Euh, évidemment que beaucoup de parents étaient mécontents euh, du fait qu'on on devait, en fait, porter les, les masques, faire porter les masques aux enfants. On a eu pas mal de problèmes à cette époque pour euh, pour faire accepter en fait cette, cette situation qui fort heureusement est, est révolue aujourd'hui.
0: Bon mais on, on a appris des choses. Hein, C'est ce que vous nous dites. Ben, merci à vous pour pour ce, ce bilan. Euh, C'est cela Amarel. Bonne soirée.
1: Merci. Très bonne soirée à vous. Au revoir.